0: 那些猫咪改变我的事。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小破的店长。之前我们有在粉专公布了一个长期的主题征稿，我们列出了几个主题，只要你对这个主题有兴趣，觉得有共鸣，都可以填写 Google 表单来跟我们分享你的小故事。其中一个主题是那些猫咪改变我的事。这几个月，我们也搜集到了一些有趣的小故事。今天，我就挑选几个听众朋友跟我们分享的故事来跟大家分享。那在分享听众的故事之前，我也想跟大家分享一下我自己的自身经验，关于那些猫咪改变我的事。之前我曾经录过一集，是关于我转职的故事。所以，如果你要问猫咪改变我最大的事情是什么，其实就是改变了我的整个后半生。我的人生因为猫咪而变得完全不一样。但是今天没有要这么正面，今天我要来讲一些比较日常、有趣、好笑的。呃，我觉得会变得有点像抱怨大会的事情，因为我在写稿的时候充满了我的一大堆。委屈跟怨怼，所以今天想要来跟大家分享一下关于那些猫咪改变我的事。其实我在写一写，很想要把主题改成那些猫咪激发我的潜能。尤其是公子，特别就是他来我家之后，我真的觉得他激发了我非常非常多的潜能，大部分是挑战我的洁癖底线啦。应该我有讲过不少次，我其实是一个小有洁癖的人。那众所皆知，公子就是一只脏脏猫。我这样讲，他的铁粉又要骂我了。<笑>他就真的很脏，好吗？他来我家之后，我觉得我的洁癖底线真的是一直退，一直退，退无可退的，不断的在降低。好，那我们现在就要开始来细数它的罪状。我会讲到一点娃娃，好不好？不要激动，我会讲到一点娃娃，但是最主要的还是公子。公子呢，它是鼻子不太好的猫嘛，那它就会常常打喷嚏，打喷嚏喷出来的都是浓鼻涕。还有我不知道为什么它特别容易有眼屎，而且它眼屎都是很黑很大颗，还有鼻屎也是。那这些眼屎、鼻屎，还有它喷出来的鼻涕。都会在我家的各个角落，像是地板上啊、床上啊、枕头上啊、沙发上啊，还有我新买的东里地垫上啊，每次都会看到各种不同的浓鼻涕啊、眼屎啊、鼻屎黑黑的，一点一点的在上面。那这个呢，我现在是已经被洪水法到没有什么感觉，看到就去把它清起来。而且它的鼻涕是，如果我没有清到，它不是会干掉吗？干掉之后，我再把它丢到洗衣机里面去。我可能没有发现，我就把那个，比如说枕头套好了，我把它丢到洗衣机里面去。洗出来之后，它会还原，它会还原成那个浓鼻涕。干掉的鼻涕经过洗衣机洗完之后，会还原成浓浓黏,黏黏的鼻涕。所以我在摊开要把它拿去晾的时候，就会。打开一坨黏着鼻涕，像什么开封什么东西一样，然后就会非常的傻眼。那我常常看到他在洗脸的时候，我都会想说，你是在洗心酸的吗？你每天在那边洗的，好像很认真，洗很久，可是他都还是很脏味。我也不知道他是洗脸技术很差吗，还是怎么样？还有就是他睡觉很会流口水。我自己是非常少流口水的人。我虽然习惯侧睡，可是我很少、很少、很少、很少流口水。但是，我现在的枕头上很容易就会有一处一处的，呃，就湿湿然后干掉的口水的痕迹在枕头上面。这个对有洁癖的人来说，其实是很难接受的一件事。因为枕头套它其实就是贴着我的头发跟我的脸，也就是我。呃，有一点变相的睡在他的口水、鼻涕、眼屎、鼻屎上面，所以真的不要再怪我嫌它很脏了，它真的很脏。好，那这些呢？我觉得刚开始来的时候有一点受不了，但现在就反正已经被洪水法到有一点点无感。虽然有时候还会觉得哦，我的妈，你真的是有够脏的，但就有点无感了，就还是就把它清掉这样子。再来下一件我后来变得麻痹的事情，就是我刚开始养猫的时候，我有把人类用的菜瓜布跟猫咪洗猫咪的食碗、水碗的那个菜瓜布分开，所以我是有两块菜瓜布的。但是我虽然是一个很呃有一点洁癖的人，但是我也是一个很懒惰的人，所以后来我因为觉得这样真的太麻烦了，我现在已经演变成我会。共用一块菜瓜布洗我自己的碗，跟洗猫咪的食碗水碗。我觉得这个对呃有洁癖的人来说，应该也是蛮难接受的一件事情。但是我就懒，所以我就后来就没有再分了。但是我在洗的时候，我会先把他们的食碗水碗是先用热水冲过一遍，再按洗碗巾之后，才会加菜瓜布下去洗。就自我安慰说这样子应该是还好吧。那这个是从以前到现在的改变。下一件事情是关于清理屎尿这件事。呃，清理屎尿应该是养动物的人都蛮习以为常的，就好像也没什么好讲的嘛。反正你养了动物，你就是要去清它的排泄物。但是我从来没有养过。宠物嘛，娃娃是我的第一只宠物。我也没生小孩，所以我以前是从来没有处理过其他生物的任何排泄物，包含如果我去朋友家看到他们家的新生儿，假设我朋友生小孩，那看到妈妈在帮宝宝换尿布的时候，其实我都会弹非常远的那种人。我是有一点难想象自己会去清屎尿的。但是养了娃娃之后，这件事总而言之变得非常的习以为常。你每天都一定要做，而且因为娃娃是对厕所很有洁癖的人，因此我每天蹲在地上清我家那三个猫砂盆，大概就会清到二十分钟。因为我要连非常小块的碎屑，它铲的时候有时候会掉，就会崩开一小块一小块的碎屑，我想要连那个一小块一小块的碎屑都要铲起来。那我们知道那个猫砂铲不是有洞吗？有时候那个碎块碎太小，你已经看出来它颜色不一样，就它有沾到尿。那因为洞太大，碎块太小，所以你在铲起来的时候，那个碎块会从洞洞掉出去。你可能就铲两三次，铲不起来怎么办？你就只好用手拿。所以我是会用手捡猫砂的。还有，如果你要观察猫咪的健康状况，就要常常去观察它的排泄物。那我就有时候看它，如果哎今天好像大便没有很漂亮啊，可能是比较稀的啊、软便啊，你就要去很贴近的观察它的大便里面有没有什么状况啊。所以，我以前的我应该很难想象，有一天我会蹲在那边闻大便、看大便，脸贴很近。哦，还有一件事就是，你的猫砂你要怎么判断你是不是该整盆换掉？除了你可以固定，例如说一个月或呃四十天你就整盆换掉一次，你可以固定之外。有的时候，这个月猫咪的尿尿大便量特别多啊，还是它有什么身体的不舒服啊，什么状况，你可能会缩短那个要换的时间，就是它臭的比较快。那你要怎么判断呢？就是你闻，你觉得有异味，其实你就要换了，因为我们的嗅觉比猫咪的嗅觉还要不敏锐嘛。如果连你都觉得臭，那对猫咪来说就是已经很臭了。那你要怎么判断？就是你要整个人贴上去，整个脸、整张脸贴上去闻。呃，我之前还有室友的时候，他有一次就看到，就经过我房间，他就看到我整个人趴在地上，然后脸是。埋进去猫砂盆里面，因为我要贴很近在闻那个沙有没有味道，他就有点生想说你在干嘛？你为什么在闻他的厕所？这对外人来讲，对没有养猫的人来讲，就会觉得你是好奇怪的。那对以前的我来说，还没有养猫，我也没有办法想象有一天我会趴在地上在那边闻猫砂盆。这个应该也是改变蛮多的地方。我觉得幸好是我蛮幸运的，娃娃跟公子都从来没有，呃，会一直乱尿乱便的经验。娃娃偶尔偶尔是上厕所的时候屁股会翘太高，所以他人站在猫砂盆里面，但是尿会有一点点尿到外面。那我现在也都被训练到没什么感觉了，就哦，你不小心又尿出来了，那就一点点，可能碰到外面，我就是把它擦掉。我觉得公子唯一的优点，他唯一可以胜得过娃娃的优点，我觉得就是他尿得很好，拉得很好。他尿尿的技巧跟大便的技巧很好。他在尿尿的时候，他是会几乎整个屁股贴着撒尿，所以他的尿块超级好产，是会凝结得很硬、很结实、很完整的一颗球。那娃娃它很习惯是沿着猫砂盆边边尿，所以它的尿其实是比较难产的。公子的话就是一颗一颗一颗很扎实的小球，然后它大便的时候也会大得很好，埋得很好。呃，娃娃的大便其实也还不错了，还行。但就是公子他尿尿真的尿得非常好，然后他也会埋得很好，又很好清，很好挖，不太会崩开，因为它就是贴着尿，所以凝结力凝结得很好，很好。这大是他唯一的优点吧，就是很会尿尿会大便。<笑>但是公子他会磨屎，之前也有跟大家分享过，他是一只会哇塞的鸟啊。这是他要搬来我家之前我最大的焦虑。那个时候我们在讨论公子的放公子的那间雅房租约到期，那公子要何去何从的时候，我不是说我的室友刚好要搬家，所以就说哦，那就无缝接轨搬来我家。那因为它很可爱嘛，所以我也很喜欢它。我觉得它来我家好像也对我而言是开心的一件事情啊。但就是因为我知道它会磨屎这件事情，我真的很难以接受。我那时候就在想，我要怎么去应对这件事。我那时候还想说，我应该把它猫砂盆放在一个四周都很好清洁的，像是四周都是瓷砖的地方，这样子它抹，至少我在擦。就比较好清洁嘛，瓷砖至少就是很好清洁。但是你知道，它有的时候是会大完便之后，它觉得今天软便粘在它的肛门上，好像不太舒服，但它不会出来马上抹，它会跳到床上去抹，所以你会有的时候看到你的被单上面是一大条屎痕。那个真的不用讲什么，你一看就知道那个是屎痕，你也不用去怀疑，也不用去闻它，那个一看就知道，它会非常明显的告诉你，哇哇塞哦，会很开心的去抹。那我不知道大家有没有看过猫咪抹屎的那个动作，其实是非常非常好笑。所以我通常都是在一种，如果有看到的话，就是在一种又好气又好笑的心情去收拾那个被单。那被单有被抹过啊，地毯有被抹过啊，地板就不用讲，就很常被抹。那他又会觉得，呃，地毯那种抹起来很舒服嘛，就真的很像在刮屎，把屎从肛门刮掉的那种很舒爽的感觉，所以他很喜欢在地毯上抹屎。那他还有一个，呃，曾经抹在一个地方让我很崩溃的，就是他有抹在。落沙垫上面，你们知道那个落沙垫就是一格一格像松饼一样吗？那它的那个一格一格的，对于它的肛门而言就是很爽，就是在刮掉便便的那个感觉很爽，所以它也很常搁在落沙垫上面。那它看起来就是会像巧克力松饼那种样子。然后它抹在落沙垫上面，其实很难清，因为它就是一整条这样抹过去，那它的边边就会卡在那个洞里面，洞的边边就一个洞一个洞一个洞，上面都各有一小坨屎，就各有一小处有被抹到那个大便，所以你在清的时候呢，你又必须要用你的手指像挖鼻孔一样，就是一边水一边冲。然后像挖鼻孔一样去把那个一个洞一个洞就清干净，因为你似乎也找不到其他的清洁用品。我曾经用海绵，但就清不干净。最好的工具，清的最干净的工具就是你的食指。这个对我以前来说，我也很难想象我会用我的手去勾大便去把它弄干净。哈。好，再来下一个。除了清理屎之外呢，还有就是清理呕吐物啦。这个应该大家也都很有经验。那呕吐物的话，像是猫咪吃饱之后，它吃太快也有可能会吐；它吃饱之后在那边啼笑跑来跑去过嗨也有可能会吐；还是它呃毛积太多，如果你没有每天帮它梳毛啊，它毛积太多的话，它也蛮容易会吐的。我觉得我们家已经算是很少、很少、很少、很少看到呕吐物了，但吐出来的时候还是蛮惊人的。而且因为墨菲定律的关系，你越不希望它吐在哪里，它就越会吐在哪里。像我前一阵子刚换掉我们家的那个细早土的地垫，才刚买来全新的，好像两天吧，娃娃就因为不知道吃太快还是怎么样，反正就吐了。一堆呃那个饲料，它应该是吃太快，因为吐出来的饲料都还有一颗一颗的那个形状，就吐在上面。洗澡吐滴滴，超级难清，清完都还有那个呕吐的味道。然后屎尿呕吐物讲完了，再来是也是跟洁癖有关的是，是我们家现在到处都是 Solo Toy 纸箱跟猫抓板。Solo toy 很长，会被咬得很臭，尤其是像公子那种口水很臭，很多口水很臭又破破烂烂脏脏的。可是你又不能呃看到他们一下子把一批 Solo toy 都咬得脏脏的，你就把它整批丢掉，因为还是要用轮的，所以你还得要忍着不要丢，你要忍到。他真的已经快要不行了，被咬到死无全尸的样子，你才能够把它丢掉。如果他特别喜欢那个玩具，就算它很脏很臭，你可能也只能想办法去洗它。你就看它脏脏、破破烂烂的，但它非常非常喜欢，你也必须要忍耐，不能把它直接丢掉，或是你要找到它替代的、喜欢的下一个玩具，你才能把这个玩具丢掉。所以你要很多忍耐这种乐色在你家的时间。再来是纸箱跟猫抓板，也一样是要逐步替换的，因为纸箱跟猫抓板上面都会有它的味道，你不能觉得，呃，这个纸箱这一批。猫抓板这批纸箱都破破烂烂、脏脏的，你就把它整批换掉，这样子是不行的。所以你也是要忍，忍，忍，忍，忍，忍，你要忍到呃，这一个真的不行了，换掉，然后换一个新的，然后再等到下一个不行了，再换掉，再换一个新的。你不能一次把十个都换掉。因此家里也要忍受有很多很多的脏的猫抓板，还有很多碎屑。猫抓板跟纸箱都有很多碎屑。因此家里常常就是会脏脏的，就算你每天都打扫，你还是会觉得天哪，我家为什么这么脏？所以我常常看有一些网红啊，他们养猫家里都很干净、很漂亮，我都会想说，要么是这个房间它就是专门拿来拍片，所以它这个房间特别漂亮；要么就是他的猫应该是呃很少有可以抓的东西，不然家里绝对不可能这么干净、这么漂亮的，家里一定是到处都是紫的碎屑。那猫咪在呃这种破坏的过程当中，其实它是很有成就感的。呃，我们就只能忍着吧，就受着吧。那也会有像公子咬东西，他有时候不会在我给他的那个地方吃，他会把东西咬着，把食物咬着，就咬到猫抓板上面去吃。他很喜欢在猫抓板上面吃东西，但是你也知道，猫咪吃东西它不会那么干净的。呃，咬了就整个吞下去。它可能会咬到那个地方，然后会先放下来，再咬一口，宝宝哎，吞下去，再咬一口。然后它在咬的过程，可能也会有口水啊。还有，如果是稍微湿一点的东西，它有时候是会咬罐头，湿的罐头里面的肉块过去吃。那那个东西本来就湿湿的，所以就会把呃那个猫抓板就是吃的太格暖了，这样上面就会有很多。食物的湿湿的痕迹，然后你看这个猫抓饭，你还不能马上把它丢掉，你不能说它粘到了把它丢掉，你只能用湿纸巾稍微或抹布，很尽量的去把它擦干净，然后你要忍到这一块该轮到这一块可以丢的时候，你才能把它丢掉。这个对有洁癖的人来说，其实是很痛苦的一件事情。好，再来下一件是。应该很多人的大地雷，但应该也是养猫之后生出来的勇气激发出来的潜能，就是跟昆虫相关的应对方式。首先就是蟑螂，大家应该蛮多人都很怕蟑螂的，像我呢是超级无敌。讨厌蟑螂，害怕蟑螂。只要看到蟑螂，我会肾上腺素马上飙高，心跳开始砰砰砰砰砰加速，心悸，然后要马上去拿杀虫剂，或者是呃、哦，我现在养猫之后其实没有在用杀虫剂。之前有跟大家分享过，我是用洗碗巾，你就把洗碗巾装在那种喷雾瓶里面，然后它就是你的枪，你的武器。因为蟑螂，你只要喷泡泡在它身上，它的腹部的那个呼吸的地方会被闷住，它就会死掉，而且它就会死有全尸，全尸就是会比较好。那因为你把它打死，它爆浆的话就更麻烦，更难处理，所以尽量让它死有全尸。那我现在都是用那个泡泡水。现在因为害怕猫咪比我更早看到蟑螂，那公子是。我不太懂，他好像蛮喜欢吃蟑螂的。我也不知道他是看到昆虫会动，然后就一个猎物反应，他要去抓它，把它咬在嘴巴里面，就顺势吃掉了呢？还是他真的觉得蟑螂很好吃呢？我也不知道。但总之呢，他会冲过去把蟑螂咬住之后，那你会很紧张，想要过去跟他抢。他会觉得你要抢他食物，所以他就会。看到你要走过来，它就会马上吞下去，所以反而你的靠近会加速它把那个蟑螂吞下去。但是你就算不靠近它，它还是会吞下去，只是你靠近它的时候，它会喵喵喵喵然后吞下去，超级恐怖的。所以我现在看到蟑螂，没有什么恐怖期、犹豫期，没有时间害怕，就是二话不说的，一定要赶快把它弄死，并且把尸体清掉。我之前在搬家的时候打扫的过程当中，就发现非常多蟑螂的尸体。那还有一个蟑螂是那种什么剩下头的，啊，剩下脚的啊，还有一个是很惊人的是粘在猫抓板跟。那个纸盒之间，我们小铺有卖一个有纸盒的宽板的猫抓板，那个蟑螂是粘在呃纸盒跟猫抓板之间，而且是已经粘的非常非常死，已经粘到干掉，所以我要去清理那个猫抓板的时候，我把猫抓板跟纸盒拉开，它是像三明治被分开一样，上下两半，就是它的背跟它的肚子这样，我真的。我发誓，我真的觉得我有听到那个声音，虽然可能是我自己脑袋里面脑补的，但我真的觉得我听到那个声音也，就是你在撕开的时候，它是这样长，这样把整个两半撕开，那真的太冲击了，对我的视觉跟我的整个人生的经验，我觉得真是人生的高峰啊！就是把蟑螂上下撕成两半，我觉得非常的特殊的经验。好，那这个也是猫咪改变我的、激发我的潜能。再来一件跟虫有关的呢，是娃娃小的时候发生的事情。他小的时候因为是流浪猫嘛，那我刚捡回来的时候，医生是说他的肚子里面有非常非常非常多的虫，所以就要吃那个驱虫药，那就会把虫拉出来。那其实我那时候没有什么做功课嘛，你们也知道，我那时候就是一张白纸，一个白痴在养猫。我没有任何这种处理寄生虫的经验，所以那个时候医生就跟我讲说，你这个药吃完回家，它应该就会拉出来。But 医生没有说是什么样子的情况拉出来，所以我的想象，我自己天真无邪的想象就是，他把这个药吃下去，里面的虫虫因为被毒死了，就会变成是尸体混在便便里面。伸出来、呃，不是伸出来，拉出来，我就把它清掉就好了。就殊不知，吃完驱虫药之后的，应该是隔天吧，隔天晚上，他就拉出了一条非常长的绦虫的那个，应该是它的壳吧。我后来上网查，它好像就是死掉的一个绦虫的壳。很长，而且它就像一个宽版的意大利面一样。那那个时候它是拉出来很长一条，但是还有一端是卡在它的肛门里面。那他就非常非常的惊慌。那时候小小的娃娃非常的害怕，他想说：，啊，我的屁股为什么粘了一个很长的东西？所以就开始有点惊慌的在那时候我不懂，所以把它关在笼子里面。他就在笼子里面有点惊慌的乱窜。然后我也吓到，我想说：，天哪，那什么东西呀、啊？我原本以为那是塑胶片，我想说是不是他不小心吃掉什么尼龙绳的，就绑那种杂物、绑纸箱、绑书籍的那种红色尼龙绳的那个线，然后呃，白色的那个尼龙绳也有白色的吗？我想说他是吃到那个白色尼龙绳，所以把它拉出来吗？我就有点傻眼。然后那时候我就带着。加式手套去把它拉出来。那事后我知道，好像其实是不能这样子拉的，这样拉好像会呃伤害猫咪的身体。但其实我当下也不知道该怎么处理，所以我就轻轻的把它，就是慢慢这样子拉出来，就拉了一整个塑胶袋的小小的那种，就装手摇杯的饮料的那个塑胶袋，就拉出一包套虫的壳尸体，然后。那一阵子我都不敢吃宽版的意大利面，而且它上面有芝麻。如果你们有处理过绦虫的话，就知道它上面会一点点的芝麻，所以它就是撒了芝麻的宽版意大利面。呃，这也算是我人生的一个高峰，处理哇哇的绦虫。好，那再来最后洁癖跟洁癖有关的呢？是他们改变了我，我会去擦很多以前不太会去擦的地方，因为猫咪真的是哪里它可以去的，它都会去。所以像是冰箱上面，其实我自己一个人在住的时候，我是很少去擦冰箱上面的。但我现在就是会去擦冰箱上面，还有床底下。以前也是不太会去真的清到床底的深处，但是现在因为猫咪会去，而且猫咪会踩到我的床上。为了不要让我的床上面有很多床底下的灰尘，所以我也必须要很认真的去清床底下的那个空间。但是我觉得，因为同时我也很懒惰，所以我觉得标准也有慢慢慢慢的在变宽松。可是我的标准再怎么宽松，都还是没有像隔夜那种可以松到猫咪去外面上完步回来之后可以直接去踩它的床，或者是猫咪去一个像我现在还没有去清的那个阳台。他们踩完之后再回来踩这个，我目前还是没有办法接受的。但是像冰箱上面啊、床底下、啊，就可能一个礼拜清一次，这样偶尔会去想到会去清一下。那现在就是有变得比较宽松，就比较常换，呃，枕头套啊、被套啊、床单啊那些的。好，以上是洁癖的部分。再来呢，养猫之后改变我的跟脾气有关的，我觉得我的脾气有变得比较好，然后比较有耐心。因为娃娃是很敏感的猫咪，那如果你情绪有波动啊，今天心情不好，或是你为了什么事情很生气，呃，即便你不是对他生气，但是你的情绪其实他会在旁边会洗手。我会很怕他吸收我太多的负面的情绪，那他可能会觉得有压力，或者是也跟着不开心。所以我现在就比较会消化一些，如果生活当中有不开心的事情，呃，比较会用自己的方式消化掉，尽量让自己不要去影响猫咪，那也会让自己比较少生气。其实我现在的生活已经很少生气了，跟以前在当老师相比，我现在已经很少生气了。但是我自己本身是脾气比较不好的人，而且我也比较没有耐心。我是血型是 A 型，然后我又是 A 型人格，呃，应该算是比较急躁。其实我没有很有研究啦，但这两个 A 型人格跟血型 A 型好像都是个性比较急躁的这种人，所以我是比较没有耐心的。那我觉得养猫之后会有很多事情你要不断的重复做，或者是你要教它，像。我们在玩小片游戏啊，或者你要帮他剪命，这种都是一直要很有耐心的等他，等他进步。呃，剪指甲啊什么，这些都是呃要很有耐心的去操作这些步骤，就会变得比较耐心。那之前其实我有被听众朋友私讯问过我一个问题，我觉得蛮适合拿来在这边跟大家讨论的。他说。呃， 我们会强调人猫共 好， 所以人的情绪啊也很重要。可是我们为了不要影响猫 咪， 所以猫咪做错 事， 或者是它真的呃打破我们什么很心爱的东 西， 我就真的对它很生气啊。可是我不能对它发脾 气， 这样不是很不公平 吗？ 那我的情绪要怎么 办？ 我的情绪没有办法排解 啊， 我对它很生气 啊， 我就是很想骂 它， 可是我不能骂 它， 那要怎么 办？ 我看到这个问题的时候，我就觉得哎，很有趣，哎，很棒的问题。然后我就想了一下，嗯，对啊，人类的情绪也很重要啊，需要排解啊，那怎么办？我就想一下，哎，其实我会骂他们呢。虽然我们都告诉大家不要骂猫，对不对？但我就想，哎，其实我会骂他们呢，只是我会用很温柔的声音骂他们，我会用娃娃音骂他们，因为。他们其实听不懂语言嘛，他们是感受你的情绪，还有你的音量的大小。如果你生气的时候音量很大声，他会很害怕；，还有你的情绪很激动，那他会觉得你现在很恐怖。可是他基本上是听不懂语言的，所以你可以，呃，如果你真的很想骂他的话，你可以很温柔的骂他。那基本上你骂的再恶毒，他都听不懂的，甚至他会觉得你在称赞他。我就很常骂公子啊，娃娃，我觉得很少需要骂，呃，应该就说他很少做什么事情让我觉得很想骂他。但公子就是因为他很白目，他的对人的需求跟对猫咪的需求很高，可是他的交际能力很烂，所以他会很想要亲近娃娃，但是娃娃不喜欢他靠那么近。他会一直想要尽可能的跟娃娃粘在一起，但我觉得如果你就是单纯的想要靠着它，那也就算了。他会一直挤，一直挤，他会好像觉得不够近，那一直挤，一直挤，有时候甚至会整只要压在他身上。但是他很重啊，然后娃娃小小只的，他就会觉得哦，你好烦哦，所以他就会移动到别的地方去。然后公子过一阵子就又会追过去。像我最近帮公子买了新的外出笼，我买利奇尔的，可以上下分开，而且它的上盖还有一个盖子，像敞篷车一样可以打开的。之前它外出笼不是被毒化的严重吗？所以我就想说直接买了一个新的。那现在就要做外出笼减敏，所以我的步骤是要先把上下分开，先做下半部的减敏。那目前它下半部都可以很安然的进去待在里面，它可以在里面睡觉。那上半部因为还没有轮到他，所以我就先放在沙发上。结果哇哇就突然很喜欢那个上盖，那个上盖跟沙发中间会形成一个很像山洞的空间，哇哇就很喜欢躲在里面。但是因为公子他读画的关系，他还是有一点点怕那种被盖起来的感觉，所以他不太想要去靠近那个上盖。那那个上盖这几天就变成哇哇的庇护所，因为他躲在里面，公子就。比较不想进去，那娃娃就可以不受打扰，所以我就在上盖的里面又铺了一个小贝贝，上面也盖了一块布，就让它更温暖而且更隐秘。所以娃娃现在就超级喜欢那个空间。它底下是沙发嘛，只是沙发上面我铺那个小贝贝。它下面又软软的，所以娃娃觉得那边又温暖又舒服，又软软的，又隐秘又好睡。他非常喜欢在那边，然后哥哥又进不来，又没有办法打扰他，他就这几天都有在里面睡觉。结果殊不知，娃娃是公子简敏的最大奖励，什么冻干都没有用。我要让他给他很好冻干，要让他进去上盖里面，他也不进去。就殊不知，娃娃就是。最大最大的奖励，他因为娃娃在里面，他太想要进去跟他玩了，他就钻进去了。我真的傻眼哎、欸，我真的傻眼哎、欸，我就想说，天哪，我给你什么很高级的、昂贵的冻干都没有用，甚至他最喜欢的干干也没有用，然后娃娃在里面你就愿意进去了。所以其实解敏公子要给他娃娃、欸、什么东西啊，超生气呢、欸。他一进去，然后娃娃就觉得哦。你为什么进来很挤？他又一直挤他，把他挤到边边，然后他就挡住那个出口嘛。所以娃娃就用一个求救的眼神看我，想说妈妈，我被哥哥挤到最后面了。我觉得他超可怜的，我就赶快把盖子拿起来让他出来。他是很有病哎、欸，那所以我就会觉得很白目，就很想要骂他。但是我们又不能真的对他生气，很大声或很凶的骂他，所以你就要用那种哇哇音，很温柔的，一边抚摸他，一边骚他，然后用极尽可能难听的字眼骂他，但是你要骂的很温柔，很小声，总之就是你自己有发泄到就好了。在这个辱骂的过程呢，你还可以一边搔他的下巴，一边听他呼噜噜。他整个过程都会觉得他自己备受宠爱、被称赞，他觉得自己很棒。但是，就其实你是在骂他。那我觉得这就是一个 win win， 就是你有骂到了，那他也没有觉得他被处罚到，就是一种阿 Q 的心态。但是我自己会觉得，对我而言是蛮有用的啦，推荐给大家可以试试看。你可以。呃，就是骂很多脏话什么也没关系，但就是注意你的口气，注意你的语调，就很温柔、很轻、很娃娃音的骂他，这样子就可以喽。好，以上就是我今天整理跟大家分享的那些猫咪改变我的事。嗯那我现在来跟大家分享我们的听众投稿的内容。首先，我选的第一则是牛牛写的。他说呢，我家有一只挑食猫，八岁；一只贪吃猫，五岁。养猫之后，会听到呕吐声，就会自动爬起来，然后快速地奔跑到猫咪旁边，用手 hold 住热腾腾的呕吐物。原本的洁癖更严重，然后对猫的饮食、玩具、生活用品毫不手软，自己想买的东西都要考虑好久，猫的东西直接脑颇弱就给它刷下去。最大的改变是，任何对猫好的饮食都会去找很多资料，挑食猫转食失败。QQ 也投入抓渣的行列，让外面让猫数量减少，也中途了几只猫，并且都前往好的家庭过好日子了。谢谢扭牛跟我们的分享。我看到他的分享，我也想到有一件我也算是改变蛮多的地方，是我以前还没有养猫的时候，看到我身边一些养猫养狗的饲主，他们会吃猫狗的罐头或者是饲料，就是试吃啦，看说会不会很咸啊什么。以前我都很没有办法理解，想说为什么要去吃猫狗的东西，还有那个会好吃吗？就是很没有办法理解。那现在我自己也吃了蛮多的，尤其是冻干。有时候他们不吃，我就会自己把它吃掉。下一个要读的是阿喵的家的讯息，这个也是我们群组里面的好朋友。他说：第一点，养猫前下班肚子饿，回家马上就想吃饭，一刻都不想等；养猫之后，下班肚子再怎么饿，回家先洗手、换衣服、摸猫。铲猫砂、喂猫草点心，结束之后才吃饭，即使饭已经冷了。挂号，难度指数是有多高？第二点，养猫前地上不能容许一根头发，不会放多余的任何东西，挂号纸箱、玩具，整个走清新极简风。养猫之后，地上有沙、有零食、肉干屑、抓板屑、猫草屑，理所当然，纸箱一个叠一个，玩具到处撒。隧道从来不收，一进门还以为是儿童游戏房。为了减少吸尘器对猫产生紧迫，还买了以往不太需要的扫把，尽量用扫的。细小沙尘真的需要用到吸尘器的时候，还要避开猫咪睡觉的时间，不是想吸就吸。三养猫前完全不会注意任何跟猫有关的事物，养猫之后会突然注意到好多人都会养猫。好像许多猫都领养了人类，好好可爱哦，好可爱的留言。呃，这个也是跟我蛮像的啦，很多东西反正现在都是一个随便就乱就乱吧。家里都是有客人来的时候前一刻才会稍微收一下，其他自己生活其他时间都随便，眼不见为净，他们开心就好。再来下一位是他的昵称是 J，J 说：“我一直觉得洗澡是世界上最麻烦的事情之一。从小我洗澡就是需要老爸老妈三催四请的那种人，去阿公阿妈家玩也是会拖拖拉拉。现在长大了，也要等到三更半夜不得不去的时候才去，而且一旦洗了，又要在浴室冲水半个小时以上，思考人生。”但自从养了粘人小猫之后，一切都改变了。一旦关上浴室的门，猫咪就会在浴室外面喵倒长城，完全阻碍了我在莲蓬头下一个人的修行。后来就决定放它进浴室好了，但它油盐不足，会贴在淋浴间玻璃上大喵特喵抗议，叫我快点滚出来。所以最后就进阶成。会留一个淋浴间的小缝缝给它四 D 观赏，但因为怕它被泡泡水喷到或是钻进来捣乱，从此我就进化成一个洗战斗澡的女子了。进去出来五分钟解决，而且因为下班后陪猫的时间宝贵，理所当然不能浪费在讨厌的洗澡上啦。所以说，这个世间一物克一物，正义是存在的。如果小孩有什么改变不了的坏习惯，爸妈也不用太烦恼，自然有一天会被猫咪解决的。呃，我现在洗澡是不会关门的，因为我自己住嘛，所以洗澡就不关门，因为他们会很想要进来。他们很奇怪哦，你们开着，他其实也不会特别想进来；但如果你门关着，他就会特别想进来。所以，我就是现在洗澡都是开着门。那葛燕的话，我知道，因为她叫室友，所以她不能开着门洗澡。但我知道小鬼会陪她一起洗澡，他会跟着她进去，他很喜欢陪她洗澡，真是一只奇怪的猫。谢谢 J 跟我们的分享。下一位是达利的妈妈，她没有写她自己的昵称，但是猫咪是达利。他说，小时候奶奶都会在他家门后面喂流浪猫，从那个时候就很喜欢猫咪。无奈我本身公敏体质，让父母不敢让我饲养任何有毛的动物。到大学时，因为离家很远，父母管不到，在大一下学期就趁机养了猫。挂号，请乖孩子不要学，养猫之前一定要跟家人讨论哦。大二时则开始当起了猫中途。我本来就不是很喜欢跟人接触，但是为了送养猫及跟其他中途学习，只好强迫自己跟其他人交流。在这个过程中学到，即使想认养猫的人再怎么样白目没礼貌，都不能直接发脾气，也不能直接骂。中途幼猫病死的难过与痛苦，只能自己吞。就算再怎么样爱那些中途猫，该放手送养时，也要好好放手。在内心中必须划分好界限，且不能越过。到了出社会工作，猫接手的多，也越来越难送。最后为了剩下的中途猫以及自家猫咪的生活品质，选择了不再当中途，而剩下的中途猫就收编变成中途猫。呃，结局那个中中局的中中途猫。当然，多猫就会有冲突及乱尿的事件发生。努力创造降低冲突的环境及想办法解决猫乱尿，就是现在进行式。每只猫的个性不同，喜好不同，就尽量的去满足它们。毕竟当初是我选择要养中途的，就要负起责任，好好的对生命负责。这是每个饲主都需要学习的。祝福各位养猫的朋 友， 家中猫咪健 康， 不挑 食， 不乱 尿， 不吵架 喽！ 也感谢猫谈社的实体及线上 课， 还有咨询师葛燕、志军帮我解决黑猫达利的行为问题。达利爱你们 哦！ 好， 因为这个留言应该是已经有一阵子 了， 希望达利现在已经呃所有需要解决的问题都已经解决了。好， 这是达利的妈妈。非常谢谢你跟我们的分享。最后一个很短，只有一句话，但是我觉得超级无敌重要，所以我选择要把它念出来。这是我们也是在群组里面很常跟我们聊天的全派，他留言说：“呃，猫咪改变我的事嘛。”他说：“加入以猫为主的聊天社群，并能准确在猫群聊天过程中打出‘暮天’。”聊三声聊以及虫萤果三声萤的正确拼音与字，我觉得这超级重要。而且我跟你说，我超级感谢你的，因为我其实不知道原来暮天聊跟虫萤果都是三声。我之前要打的时候呢，我是复制。厂商可能给我的像是报价单啊，或是他们的 DM 上面的字，把它贴到我们的小铺上。所以如果有眼尖的朋友，也许可能曾经有发现我的“暮天了”跟“从萤果”是写错字的，在小铺上面其实是错字的。然后我知道是错字，可是我真的打不出来，所以后来我要更正的时候，我是去复制人家网络上的，把它贴上。哎呦，因为我怎么打都打不出那个字。那有时候我如果是用手机打的话，我会用手写，那就会对。可是拼音的话，我都是打错字的。嗯，那现在因为看到了他的留言之后，我现在都知道“暮天了跟“从萤果”要怎么打了。这个留言对我来说非常的重要，我一定要把它念出来跟大家分享。谢谢全派给我们的每日两字正确字音字形的。教学，非常的谢谢你。好，那以上就是今天跟大家分享的内容。我们来回复一下上周的留言。上周留言比较少，我们讲冷死啦，各种保暖的小配布。那温秋有跟我们分享了一个保温的水盆，他说可以看看给陆龟泡水的恒温水盆。那他有帮我们截图，里面有四只可爱的小龟龟。看起来也是一个盆，然后后面是接电线插电的，但是我这样子看好像它也是塑胶的。嗯，塑胶的话，我们呃第一个是比较不推荐啦，然后我们家应该也不喜欢。但是如果愿意接受塑胶的猫咪的话，看起来好像是个还不错的选择。它口也蛮大的，感觉也可以放不少水。那它因为是恒温嘛，它给陆龟用的。恒温，水，呃温度我不确定能不能调节，看起来是还不错啦。但如果它是其他的材质的话，我应该就会考虑。那就谢谢你的分享咯，如果有需要的朋友，也可以去看一下那个留言。再来，咪酷说前几天最冷，我家猫都睡瓷砖地板，给它被子毯子都不要。虽然不知道你的猫是长毛猫还是短毛猫，但它如果都自己要去选择睡瓷砖地板，然后你给它被子毯子，明显它都不想要、不需要，它也不想待在被子毯子上面的话，呃，其实应该就不用担心。我觉得猫在冷热上有自己的明显的偏好，那它如果真的觉得很冷的话，它会想办法去尽量的去保暖，除非你的猫是老猫，那你可能就要稍微帮它注意一下。它有没有其他的办法？也许它是特别想要喜欢那个瓷砖地板，那可能就在旁边有多给它一点保暖的选择。但如果它是年轻猫的话，其实就没关系，就让它自己有它自己的喜好，自己选择就好了。然后如如咪唱在下面回复说：“我家的猫宁可在窗边缩成一团，也不愿意睡在为它到处放的保暖装置。”不懂他在想什么。这个也是一样啦，就让它自己去选择。呃，其实不用太担心，除非他是老猫，不然的话不太需要担心。再来，青青微影说。我的双腿是主子们的加热器加暖暖包，光号脚已麻到没知觉。这个在我家也超常发生的，像娃娃跟公子加起来就是十公斤，要么就在我肚子上，要么就在我脚上。然后在那个时刻，你也不太敢动，就只能放任自己的脚发麻到受不了了才会移动一下，而且公子整厉害。像我稍微移动一下，娃娃可能就会觉得。呃，角度不对啦，或是我动一下，他想说我要离开，所以他就会跳下去。但公子是会死撑到最后一刻。有时候你的脚已经是呈现那种铁达尼号沉船，已经是九十度垂直，他会死死的扒在上面，尽可能的不要离开。看你等一下会不会再放下来。所以要赶他走，其实也蛮难的。他好像水质，再来是 IG 上面的留言 ，Ainshow 说。冷暖空调吹起来干燥的问题，可以另外购入加湿器解决。我加不到四公斤的猫猫，在腿中间就足以让我扯不动被子，关好一半是因为于心不忍。翻身困难，但多年经验练就轻功翻身，不会惊动那坨窝的舒舒服服的猫，真佩服自己。我觉得这则留言也很符合今天的题目。我们都会被猫训练到，在睡觉的时候，如果它睡在你的双脚中间，你就可以整个晚上双脚都不要动，早上起来还是那个形状。为了不要踢到猫，或为了不要让猫咪改变它舒服的那个形状，这也是猫咪最厉害的训练人类的地方。大部分也都是不忍心把它赶走。好，那今天的节目内容差不多就是这样喽。如果你也想跟我们分享一些猫咪改变你的事，激发你的潜能，如果是短短的，你可以直接留言在我们的贴文下面。如果你是有很完整的故事想要跟我们分享的话，你也可以到 Google 表单去填写。这会是长期征稿的其中一个主题，我会把链接放在资讯栏。如果你有兴趣的话，可以去看看，也可以看看有没有其他的主题是你有兴趣可以分享的哦。喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 点下订阅即给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也看一下订阅，才能收到最新的单集通知。Spotify 现在也有评分的制度咯，所以要麻烦大家使用 Spotify 的朋友要记得帮我评分一下。最终，我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 I G Catcher 二零有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小布的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。